0: Muy buenas a todos, bienvenidos a Fútbol Capital, somos Moste y More,
1: y esto es un nuevo lunes en la capital.
0: Arrancamos. Muy buenas a todos,
1: bienvenidos a Fútbol Capital, bienvenidos a, a otro programa aquí, More ya se nos acaba la liga, eh, se nos va, se nos escapa prácticamente y... Quedan apenas tres programas contando este, si no me equivoco, si no me calculo más las cuentas. Uh -huh. Así que vamos a, a darle caña, porque a pesar de que ya adelantamos, Rayo y Leganes están jugando. Quizás cuando estés escuchando esto, cuando bueno van a jugar hoy, el lunes. Eh, por lo cual, haremos un vídeo en el canal, pero no... Por culpa de Tebas, nos pone un derbi madrileño el lunes. Que, <risas> en fin. Y, y nada, bueno, vamos a arrancar directamente, ¿no? Porque ha habido semana clave de la liga con el Leti Barça... Pocos goles, por no decir ninguno, pero bastante interesante
0: Sí, lo has comentado tú, ¿no? Yo creo que ha sido una, una semana crucial en, en primera división, donde Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona se han enfrentado se han enfrentado y han acabado haciendo un favor a Real Madrid, que luego el Real Madrid no ha aprovechado, aunque ya hablaremos de ello. Pero bueno, eh, Fútbol Club Barcelona cero, Atlético de Madrid cero. El Atleti, digamos que, sale sano y salvo de un duelo que le podría haber dejado sin el título de Liga, Sale con un 0-0 moste en el que vamos a analizar el partido. Eh, primera parte muy buena por parte del Atlético de Madrid. Eh, los 15 primeros minutos, una presión constante. Eh, cada vez que coge el balón, querían el dominio de él, no querían deshacerse de él ni, ni no tener la posesión. Eh, ocasiones una detrás de otra. Pero pasados los primeros 45 minutos, bueno, comentar también que en la primera parte se, le, se lesiona Nevar que yo creo que era una de las grandes bazas del Atlético de Madrid, como ya comenté en el vídeo de YouTube en la previa. Creo que jugar por dentro podría ser una de las claves a favor del Atlético de Madrid, claro y el jugador que lo hace es Lemar y si Lemar se lesiona pues ya, a no ser que se hayas hallado Félix, que no lo sacó, se ha a Saúl eh, pocas opciones para tener para poder jugar por dentro y yo creo que eso fue también una de las grandes mmm, bazas culpables de, de que el Atlético de Madrid no pudiese jugar por dentro y así eh, quedan menos ocasiones pero lo que decía, ¿no? Primera parte muy buena, el equipo muy bien organizado, eh, cada uno en su posición, las líneas en donde tienen que estar. Es verdad que vuelve un poco más adelantadas porque estaban todo el rato mandando el campo contrario. Y una primera, una primera parte por parte del Barcelona en la que no había ideas, parecía que lo que querían era dormir el partido y aprovechar el mínimo despiste para encajar goles en lo que casi Messi lo logra, pero se topó con un paradón de Grano Black, o sea, de Grano Black perdón. Y una segunda parte en la que el Teco Madrid fue infinitamente superior, o sea, inferior, perdón, en el Atlético de Madrid que, que cambió las ideas que, que hubo en la primera parte, mm. eh, vimos un, es que iba a decir que vimos un de, inferior pero tampoco, porque más bien vimos un Barça más superior, porque lo que comento la primera parte un Barça que intentaba dormir el partido y la segunda un Barça muy dinámico un Barça que los laterales subían hasta la línea de fondo eh, salió Dembélé y Dembélé dio la vuelta a la torcilla y fue un partido mucho más movidito para, para el fútbol de Barcelona en la que tuvo alguna oportunidad para encajar gol al igual que el Atlético de Madrid pero al fin y al cabo ninguno de los, de los dos lo logró y un poquito para cada uno y el Atlético de Madrid sigue, sigue líder Yo
1: me fíjate, creo que de los mejores partidos que recuerdo el Atlético este año, ¿eh? o sea sobre todo por, evidentemente, el contexto del rival, la situación que le obligaba a ser valiente, o más de lo que el Simón nos tiene acostumbrado en estos partidos. Uh -huh. Y a mí me gustó mucho el Atleti, sobre todo en, en, en ámbito global. Es cierto que la primera parte fue muy superior y la segunda, el Barça mejoró, porque peor no lo podían hacer. Pero, pero creo que el empate deja más sabor de boca al, al Barça. Y yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con perdón, Atleti y no estoy de acuerdo con las declaraciones de Piqué, en las que decía que el Barça había, había sido superior y había tenido más ocasiones claras yo no, no estoy de acuerdo con, con eso la verdad, por lo menos ocasiones digamos en jugada y la ganada ¿no? no sé si recuerdo una falta de Messi que se va por muy poco pero por lo mm. demás no, no, no recuerdo ocasiones clarísimas de, del Barça eh, yo creo que la baja de Lemar que se retira lesionado lo has comentado tú, es muy importante en el partido porque ahí es cuando la Leti empieza a dar un pelín para atrás los pasos con Carrasco eh, Fuera el car del carril, lo mete más adelante, uh -huh. Saúl al carril, sí. y, y ahí es un poco el primer, por lesión evidentemente y por obligación, donde empieza a dar un poquito los pasos para atrás. Eh, como nota negativa, o mmm, no negativa, pero no me gustó el nivel de Trippier, la verdad me lo esperaba más, sobre todo en tres cuartos para adelante, que es un poco su zona de influencia positiva, me lo esperaba más, ac más acertado. Y luego yo a Félix, ¿no? lo mismo de siempre, More. Uh -huh. Sale al campo y se pasea. Yo tengo, tenemos un amigo en común que le llama el senderista.
0: <risa> sí, sí, sí. sí Es verdad que, que ya Félix parece. Yo lo coment, de hecho, yo lo comentaba en el programa anterior, en, el otro lunes. Creo, creo que ya Félix ya no le. Obviamente, con las jornadas que quedan, ya no tiene ninguna posibilidad de eh, aumentar su nivel ni de demostrar el talento que tiene, pero porque talento le sobra y eso lo sabemos todos. Y eh, yo creo que poco más que comentar, es que lo hemos dicho todo. Eh, un ético Madrid con una parte muy buena, un, León, un fútbol Barcelona con una segunda parte eh, bastante mejor que la primera. Ambos tuvieron ocasiones, hay que recordar una de Felipe que se va alto, un tiro de Lemar, eh, una de Correa, eh, otra de Carrasco, si no me equivoco. Y por parte de Barcelona, yo creo que la más clara de todas, eh, porque Crisman estuvo inactivo totalmente, eh, fue la de Lionel Messi, que bueno, ya viene siendo habitual no ese cambio de velocidad, ese cambio de ritmo desde el centro del campo que se. se se venea o se va de toda la defensa del centro del campo el Atlético de Madrid logra chutar y Jeno Black aparece de nuevo otra vez más esta temporada para salvar un puntito que como ya he comentado, deja al Atlético líder con 77 puntos y mostre eh, tenemos jornada de semana y es la antepenúltima jornada ahora viene lo bueno, ahora viene lo interesante porque la liga está más apretada que nunca y esta jornada se juega el miércoles a las 10 contra el quinto clasificado de la liga si no me equivoco, que es la Real Sociedad un partido en el que si el Atlético de Madrid, yo creo que si logra sacar los tres puntos, solamente le quedarían Osasuna y Valladolid. Eh, creo que, obviamente, con todos mis respetos, sobre todo el Osasuna, que es un rival muy rocoso, y el Valladolid, que están apelando por no descender. Pero creo que el, es el rival más difícil que le queda, es el rival más rocoso, más con mayor dificultad, no por así decirlo. Y yo creo que sacando esos tres puntos de contra la red de la sociedad, puede ser bastante clave eh, para llamarse el título de Liga. Y pasamos de un 0-0 Moste, un 0-0 que beneficiaba al Real Madrid, que todos los titulares eran, eh, gana el Madrid en el partido del, del Barcelona Atlético Madrid y estaban todos los madridistas y todo el mundo, todos los analíticos y todos los culés y eh, todos los aficionados del fútbol esperando a que el Real Madrid pues, se llevase la victoria, bueno, bueno cochoneros y culés no, pero todos los aficionados esperando a que se llevase la victoria para ponerse líder y mmm, pudo lograrlo pero no lo hizo.
1: Sí, a ver, fue un gran partido de fútbol, la verdad hay que decirlo, muy frenético en muchas ocasiones no parecía que estuviesen físicamente cansados ambos equipos para estar en el tramo temporal temporada en el que estábamos y, y un partido que desgraciadamente para el espectador o a los que nos gusta ver el fútbol un poco más allá, se empañó todo por la polémica, ¿no? por esa mano de militado eh, que luego pues, acaba en penalti Benzema, que no es penalti a favor del Madrid sino acaba siendo penalti a favor del, del Sevilla. No sé si estás de acuerdo conmigo, More, que la primera parte fue para el Sevilla y la segunda más para el Madrid, con un baño para mí la segunda, realizando uno de los, de los mejores segundos tiempos que le recuerdo a Madrid en esta temporada. Sí. Para mí el Madrid mereció ganar, lo digo sinceramente, creo que tuvo más, más ocasiones más claras. Yo no, no recuerdo ninguna parada de Courtois así importante. Eh, el Madrid fue superior, consiguió cerrar al Sevilla y, su, y solo a balón parado con el penal tierra que disparó el segundo gol y una gran jugada entre esa ya entrenabas Pepe y Fernando para el primero consiguió el Sevilla hacerle daño al, al conjunto de Ciudad. Como aspectos más positivos del partido, eh, la banda de Odilo Zola eh, me gustó mucho el, el nivel del exjugador de la Real Sociedad. La verdad, parece que poco a poco si le dan minutos sin confianza, el chico pues evidentemente con sus carencias pues las tiene, pero demuestra un nivel más alto del que venía demostrando... Eh, el partido de Cross es inmenso, para jugar además sí. jugando andando, es inmenso. Luego, eh, bueno, Militao y Nacho están muy bien, la verdad, que defensivamente. Siguen sigue manteniendo el nivel. y Luego, More bueno, me gustó mucho Asensio. O sea, salió, revolucionó el partido. Mm. Y, y sumado a Miguel Gutiérrez, que es el otro que te quería decir, fueron los, los nombres más destacados del partido.
0: Yo es que justo te quería comentar en que en este partido en especial, creo que Zidane estuvo muy acertado con los cambios. Y lo ha dicho tú, ¿no? Salió Asensio y fue agitar el vaso y el partido y lograr el primer gol que había sido la etapa de Madrid y yo creo que fue obviamente un punto extra de motivación para el conjunto blanco para decir venga va que podemos aunque sea ya bueno remontar el partido o lograr en el pate eh, que al fin y al cabo fue lo que sucedió y yo creo que lo que digo ¿no? creo que Zidane estuvo muy acertado con los cambios buscaba revolucionar el partido y lo logró porque también cabe nombrar que el segundo gol quieras que no, es de Hazar, es verdad que eh, Toni Cross tira desde la frontal del área un tiro que siendo sinceros, eh, iba centrado porque Bono ya estaba perfectamente colocado para recibirlo y en el, en el último tramo Hazar mete el pie entre las, entre las dos piernas del defensa del, del Sevilla que ahí mismo no me acuerdo que jugador era y con ese leve toque con el tacón desvía el balón y acaba siendo el 2-2 para el para el conjunto de Zinín Zidane, entonces yo creo que los cambios muy acertados eh, muy de acuerdo con todos los nombres que has dicho, muy de acuerdo con que de los Zola tienen que dar más minutos, tiene caren. yo creo que las carencias que tiene son por falta de minutos y obviamente pues con más rodaje, más rodaje, más rodaje, menos carencias tendrá y más mejorará. Eh, me gustó también mucho fíjate Moste y no lo has comentado o creo, creo que lo he escuchado, ha sido para el verde. A un jugador de ida, que, que vamos, yo lo veía corriendo de, de ataque a defensa, de defensa a ataque continuamente. Eh, ya lo conocemos, ¿no? Es un pulmón, es un tío que corre lo que haga falta. Él dijo, me acuerdo un comentario que dijo hace años que decía, yo aquí juego hasta, hasta partirme las piernas o algo así. Y yo creo que lo demuestra cada partido. Es un jugador, como digo, que si no estuviese el mejor dentro del campo actual del mundo en el Real Madrid, él sería titular sin ningún tipo de duda. En este partido lo fue y para mí fue también una de las claves del conjunto de Cinicidán. Y bueno, eh, si hay que poner un titular, es. Eh, la, la ocasión se es le escapa de las manos, ¿no? Un Real Madrid que debería haber salido a comerse el partido, porque hay que comentar que los 15, 20 primeros minutos del, del partido, el Sevilla se sí, come al Madrid la presión arriba, pero se lo come literalmente. Y una que tiene Madrid se va a la contra y Marca veces más, el uno por fuera de juego. Pero yo creo que Real Madrid debería haber salido a morder desde, el primer partido, o sea, desde, primer, desde la primera parte. Pero yo creo que se había muy reflejado el cansancio del de partido de la Champions League. Sí, puede ser.
1: A mí lo de Valverde no me termina de convencer en, en esa banda derecha tan, tan 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 abierto la verdad. Pero es eh, cierto que hizo un buen partido. Luego, como nota negativa, porque además la hubo y bastante mmm, acentuada, podríamos decir, que fue esa banda izquierda, que de hecho vi un gráfico como R me sorprendió, porque de los ataques del Madrid, debía de ser minuto 70 o así, ¿no? Que había atacado 16 veces por la banda izquierda, sí, sí, y solo sí, sí. tres por la derecha, estando Marcelo y Vinicius, Marcelo, lo decimos siempre, y perdón, pero es un ex jugador de fútbol y la comparación con Miguel Gutiérrez Guti en los 20 minutos que estuvo el canterano es odiosa, pero odiosa en todos los aspectos. Y luego Vinicius, que demostró lo mismo de siempre, que en espacios reducidos tiene muchas carencias, muchas carencias, que mmm, tiene mucho que mejorar Eso en los partidos en los, que, en los que el rival se le encierra a Madrid, que son la mayoría de ellos a lo largo de una temporada… Y luego volvió a ver la definición de puerta ¿no? Le robó un gol a Benzema clarísimo, mm. la verdad. Que, de hecho, se han hecho virales en Twitter hoy las, re las reacciones de Modric y Benzema echándose las manos a la cabeza porque es cierto que el fallo es bastante gordo. Sí. Ya no solo por fallar la ocasión, sino more por cómo remata, ¿no? Que le pega con, una, con el gemelo de una pierna, le va al muslo de la otra. otra sí. Digamos, un remate muy, 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 muy deplorable. Y, y Vinicius, si quiere seguir en el Madrid, debe mejorar la definición prácticamente con... Con urgencia porque ya se le reclama, ¿no? Ya no tiene... O digamos que el crédito ese es joven, lo mejor ahora se le va acabando con el tiempo. Uh -huh. Y... Y la verdad que, que es un aspecto a, a mejorar. Madrid, que lo decías tú, y por ir acabando, que no aprovechó la oportunidad de que le ofrecieron ese, o le, que, que le brindaron en el Camp Nou con ese empate, pero que sigue vivo porque ese gol en el 93 es más importante de lo que parece porque ya solo necesita, solo entre comillas, que pinche el atleta y ya el... el, el, la, el digamos, el, los puntos con el Barça los sigue ganando todavía, si no pincha el Madrid más, eh, por lo cual es bastante más importante el empate de lo, de lo que parece. Un Madrid, que eso está segundo, con dos puntos del, del Atlético de Madrid, y que eh, la semana, bueno, la semana que no, el jueves a las 10 visita Granada y el domingo a las seis y media visita Bilbao. Partidos complicados, More, la verdad, los que les quedan a. o los de esta semana al Madrid. Veremos cómo el cansancio físico de jugar jueves, domingo. Le afecta, veremos si llega a Mendy, eh, veremos si recupera uh -huh. algún, también algún jugador más. Y. Y More, un, hemos hablado de la parte alta. Ojalá fue, de, el equipo de ahora estuviese en la zona media, zona alta, pero sí. es que se está metiendo en un lío. Yo lo aviso. Sí. No nos arrepintamos después.
0: Uh -huh. Ya, ya, hemos, tú y yo hemos estado advirtiendo programa tras programa de el Getafe tiene que reaccionar, el Getafe tiene que salir adelante, tiene que encadenar dos victorias o tiene que lograr aunque sea sacar un punto. Bueno, pues Getafe 0-1 Eibar, el colista de la Liga, logra sacar tres puntos del Coliseum y fíjate, Moste, que yo creo que es un resultado engañoso. Yo te voy a totalmente te, te de sincero, eh, con la mano en el corazón vi un Getafe que lo intentó, porque es que es así, lo intentó. Yo creo, ahora mismo no tengo aquí los datos en la mano para decírtelos, pero yo juraría que he más de seis mm, veces, pero era de esos días que por mucho que tirases y por mucho que lo intentases, no iba a entrar la bola, se te iba a ir por muy poco, por fuera del palo, o, 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 o por mucha distancia, Pero era, era esa sensación, no que por mucho que tirases, lo intentases, te acercases, rematases de cabeza, la bola no quería entrar. Y eso fue lo que pasó. El Getafe no logró meter ninguna de sus oportunidades. El Eibar me parece que las tuvo más claras, eso hay que, eso hay que recalcarlo. Tuvo pocas, pero las que tuvo fueron más claras, empezaron más fuertes. Me acuerdo una ocasión de Sergen Rich en minuto 4, un centro lateral que se queda solo y la remata por encima del larguero, un remate de cabeza en el que, le gana la en el que Kike García le gana la espalda a Neom, si no me equivoco, y remata al centro. Suerte que está ahí la victoria para detener el, el remate. Y al final, en el minuto 89, pues un penalti tonto, bueno, tonto tonto, 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 porque es que es un penalti aposta. Una situación sin peligro en la que es un centro lateral y un jugador de Leibar no, no recuerdo quién, la remata de tacón, que de, de tacón no iba a portería y al jugador, no, a mí no recuerdo el jugador de Getafe pero le da por levantar la, el brazo para que no pase el balón, pues por tonto penalti, minuto 69, te marcan 1-0 y te quedas sin tres puntos contra el colista de la liga que te coloca a, Moste a cuatro puntos del descenso
1: ha tenido mucha suerte de que nadie de abajo haya sumado solo Leibar, eso es lo primero uh -huh. y el Leibar contra ellos evidentemente y segundo, yo voy a ser muy crítico, no puedes estar jugándote el, descen el descenso, la salvación en este caso, en un partido importantísimo, viendo el calendario de lo más fácil que le queda. Eh, partido de los descensos que hicimos de seis puntos, y es cierto que tuvieron ocasiones, pero el partido del Getafe es muy rácano, muy rácano, y no puedes en el minuto 82 quitar a Unal para meter a Chema, no puedes hacer ese cambio. No puedes hacer ese camino. Estás jugando en casa, estás jugando contra el último y tienes que ganar el partido. Porque no sé si existe el karma, no sé qué si existe en esto del fútbol. Que el que perdona lo paga. Y eso hizo el Getafe: el que perdona lo paga. Fútbol rácano, fútbol mmm, muy aburrido. La verdad, el partido a las 2 de la tarde fue para pagarse un tiro. Y, y luego venimos contando de siempre: no puedes dejar a Portillo, a Leña, a Cubo, fuera del lance inicial. Contra un equipo que sabes que de calidad va justito, que tiene a Gil, el y ya está. Bueno, Tienza ahora está entrando, pero pero tienes que proponer, juegas en tu casa, juegas contra el último, la, la motivación y la actitud tienes que estar de sobra por el, el contexto. Y el y los cambios son, bueno, chacla por, por lesión, pero Chema en el 78
0: mm.
1: y en el 90 cuando <risa> te ha metido gol, Aleña. Cubo ni se le va a jugar, Portillo ni se le va a jugar. Mm, lo siento, pero no se puede así o sea no se puede así y todos sabemos, todos lo sabemos que el ciclo de Borgas se ha muerto en este Getafe que es sí, se sí, la sí, temporada sí. y se acabó, pero joder y perdón que me cabré, salvala bien salvala bien porque no puede ser que vayas arrastrándote, que es la imagen que a mí me dio de aguantar el 0-0 y sumar un punto como fuese del Getafe en el partido del otro día no puede ser porque es que el tema es que las dinámicas more y ahora me, me das tu bien, las dinámicas son muy malas porque el Huesca viene creciendo. El Alavés viene creciendo un poco. El Ibar viene creciendo mucho. Eh, el Che y Bayabistito que están más o menos como tú. Pero el Getafe, quitando el partido con el, con el Huesca y con el Madrid, llevaba sin ganar desde febrero al Valencia. Y quitando, o sea, quitando esa victoria, desde que acabó enero, ¿vale? Desde principios de febrero, ha ganado dos partidos. Uh -huh. Y ha empatado do dos. No, bueno, ha empatado uno más. Pero ha empatado tres, creo, cuatro. Pero. Es decir, que la dinámica es muy mala. Y lo comentábamos, son jugadores que no están acostumbrados a jugar estos partidos. Son jugadores que el descenso no, no, no lo suelen, últimamente no lo ocupaban. Por lo cual veremos. Yo no soy nada optimista, Moria te lo digo. No soy nada optimista.
0: Pues sí, la verdad que cu cuesta creer bastante, cuesta tener fe en este equipo porque es verdad. Y hablando de dinámicas, tiene razón. El Huesca viene. Con muy buen juego, es verdad que perdió contra el Cádiz, pero viene jugando muy bien. El Eibar viene ganando. Eh, es verdad que Valladolid ha, venido, ha perdido 3-0 contra el Valencia, pero el Valladolid es, es de los tres de abajo, el que está salvado, o sea, de los cuatro, perdón, que están abajo, es el único que está por encima del descenso. Eh, el Getafe tiene que mejorar. Eh, obviamente es muy difícil mejorar porque le quedan tres partidos con el mismo entrenador, que ya hemos comentado tú y yo. Ya no me acuerdo desde hace cuando lo comentaron, no me acuerdo en qué programa fue, pero hace mínimo diez programas que el, que el ciclo, o sea el, la etapa, Bordalás había acabado en el Getafe, lo están dejando ya hasta tres jornadas, por despecho, por decir mira, termina lo que tengas que terminar por favor, sálvanos, pero termina lo que tengas que terminar y fuera y, y lo que tú dices, no yo creo que es, no puede haber optimismo por ningún lado, no puede haber fe no puede haber creencia, solamente hay que esperar a ver lo que pasa y, y esperemos que obviamente con muchas críticas que le pongamos aquí a Getafe, porque es que es verdad que poco positivo se le puede sacar. Obviamente le deseamos que se salve desde aquí el máximo apoyo al Getafe, pero tiene que aspabilar para poder lograr esa salvación. Y ya lo he comentado, ¿no? A cuatro del descenso, a cuatro de Valladolid, que ha dicho que es el único equipo de los cuatro abajo que está salvado ahora mismo de la, del descenso, y le vienen partidos eh, duros, le vienen partidos muy duros al, al Getafe, porque lo tengo contra el Celta de Vigo, que viene de ganar en la cerámica eh, 4-1-4-2 si no me equivoco, contra el Villarreal, Luego le toca el Levante, que es verdad que viene de pata con, con el Alavés y mañana juega contra Barcelona, pero yo creo que Levante ya ha asegurado su puesto aún así va a querer ganando porque obviamente nadie quiere perder. Y por último le toca de Granada. Son partidos muy difíciles, son partidos en los que Getafe tiene que ir a por todas y tiene que rezar porque los de abajo no sumen y es así, la realidad es esa y, y toca, toca mejorar y toca rezar para que los de abajo estén peor que ellos. Y bueno, moste. vamos a comentar segunda porque un fue en la Obviamente, bueno, ya lo has comentado tú, Moste, pero no comentamos ni Rayo ni Leganés, porque Tebas ha puesto hoy lunes un partido a las 7, que es el Rayo Leganés, y por pues hablamos de ninguno de los dos equipos, y hablamos primero fue la Brada. Un la Brada Moste que por poco pinchó contra uno de sus rivales más directos, que es el Mirandés, y bueno, sigue, en el... sigue obviamente a mitad de tabla y con el objetivo más que cumplido, pero dio rabia esa, esa derrota. Sí, a ver, un partido con. La verdad, entre Tubimore bueno,
1: no se jugaba mucho. O sea, dos equipos uh -huh. con el objetivo cumplido. Bueno, el Mirandés lo consiguió con la victoria, pero vamos, que se iba a salvar igual. Y, y fue la que empezó muy bien, la verdad. Empezó siendo superior al Mirandés, de hecho se pone por delante. No supo materializar la ventaja, es verdad, pero a mí me gustó el equipo el primer tramo de partido, la primera media hora aproximadamente. Luego, hasta el descanso, digamos que hay una pequeña un pequeño bajón y luego es cierto que la segunda parte en eh, Miranda ese es muy superior, de hecho Bellman hace un partidazo, muere para mí, o sea, un partidazo impresionante Sí, 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 sí. Mm, Pero es que lo que te digo, creo que o sea las sensaciones son buenas el, el, de cómo está acabando el partido o sea, el, el de la temporada el, el Fola Brada, creo que mm, las aficionadas no pueden tener ninguna queja de lo que está haciendo su equipo este año, sobre todo porque mm, está consiguiendo ser eh, consistente y ofensivamente mucho más rico de lo que era antes. Y creo que eso es un, la, la mejoría, sobre todo, de, de un ultra que llegó a mitad de temporada, por lo cual, eso, están duodécimos, mitad de tabla con 50 puntos, tienen un derby con el Rayo el, el domingo, doble el Rayo tiene doble sesión de derbi. Uh -huh. Pero vamos, que a pesar de la derrota, las estaciones no fueron para nada malas.
0: No, para nada, además el, el gol que, que logra meter el Fuela, que es de Canté en el minuto 26, una asistencia preciosa de, de Cristóbal, que le mete un balón que va perfecto, la palabra es perfecta y Canté y remata muy bien. Y es lo que tú dices, ¿no? no lograron mantener la ventaja, ya que nueve minutos después llegaría el gol de Javi Muñoz, y luego hay el segundo de Yohuala, creo, se, creo que se pronuncia, si no se pronuncia así, lo siento mucho. Eh, pero un Fuela, que lo que dices tú, no, me gustó, intentó mantener el bloque después del primer gol, pero no lo lograron y hay que comentar que es verdad que su fuela ya con el, con el objetivo cumplido, obviamente nadie quiere perder, pero tampoco van a forzarse para no, si me refiero, para no ir a más objetivos porque no los hay, entonces eh, una derrota que duele porque al fin y al cabo pierdes un partido, pero sin mucha importancia, un mirandés que fue levemente superior al, al brada se demuestra en el resultado pero lo que tú dices, no yo creo que su brada que no decepciona, fue la verdad que juega bien, fue la que se mantiene a mitad de tabla, que al fin y al cabo es el objetivo que han conseguido lograr esta temporada
1: Sí, yo lo que te digo, creo que es una temporada que después de cómo se finalizó la anterior, pues sonar a, a, a gilipollez, pero después de cómo se finalizó la anterior, yo creo que es importante acabar con calma, porque siento que la, la anterior se acabó, more más cerca de, de la parte alta, se acabó, pues todos lo recordamos, ¿no? Con esto del COVID, encerrados en Cruña, etc., 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 por lo cual... Al final no, no sirvió de, de mucho todo aquello y, y se generó una masa mediática de críticas al a la liga y tal. Para mí desmedida, ya lo comentamos en su momento, por lo cual creo que el acabar esa temporada, a falta de cuatro jornadas, pues con el agua calmada, el mar en calma y, y con todo tranquilo es una buena, es una buena señal de estabilización, de que pues ya van eh, años en segunda, ya se están poco a poco montando la categoría, no, ya no son el, el recién ascendido del que eran el año pasado, llevan dos años y poco a poco, pues eso económicamente lo tienen que agradecer, evidentemente. Y eh, también en eh, cuanto a nivel de jugadores, nivel de plantilla, e incluso pues, poco a poco objetivos siendo más ambiciosos. Hablando de objetivos que parece que se van a cumplir y toco madera para decirlo, More, es el Alcorcón. Un ¿Mm -hmm. Alcorcón que empató hacia con las Palmas y te aporto un dato, antes de que me cuentes, interesantísimo. Las Palmas, en las nueve visitas que ha hecho Santo este Domingo, no ha conseguido ganar todavía.
0: Jue, pues no, 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 era yo consciente, no era yo consciente de ese dato, pero es muy interesante. También comentar que el, que el, que el lunes pasado no comentamos el Alcorcón porque Tebas volvió a colocar el partido del Alcorcón eh, de a lunes. Y se enfrentaban a un rival muy directo en el descenso contra el Albacete y lograron llevarse la victoria por 0-1 con gol de Chisco Jiménez en el minuto 3. Y a partir de ahí, es verdad, que el partido fue muy monótono y a la Corcón logró mantener el resultado, por lo que se llevó a la victoria, tres puntos más y ya se da en el descenso. Y eh, este fin de semana se han enfrentado a Las Palmas en Santo Domingo, ya lo he dicho tú, lo, bueno, has hecho un mini spoiler que no han ganado porque han empatado al Alcorcón 0, Las Palmas 0, en un partido que me gustó mucho más por pues aparte de los dos equipos, porque fue un partido muy de ocasiones y de un partido, digamos, muy de recorrido, ¿no? todos los dos equipos estaban de un área a otra continuamente, ocasiones tanto de Las Palmas como de Alcorcón, una y otra vez y los los del partido para mí fueron los dos guardametas, pero en especial yo diría que fue Dani Jiménez, que es el guardameta de, de Alcorcón, que bueno, yo creo siempre que siempre ¿eh? Sí, 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 no, sí, siempre, siempre, eso es sacando mmm, al equipo desde la parte más baja y manteniendo la hora fuera de descenso eh, David Jiménez muestra muy buen rendimiento esta temporada y también mu muchas ocasiones por parte de la Corcón también hay que, hay que, hay que nombrar la más clara para mí del, 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 del partido que he hecho que hubo muchas, fue de la Corcón y fue de Chisco Jiménez en un rebote que el pobre le cae y la tira al centro y justo se topa con el portero pero porque no le quedaba otra, estaba entre, dos, entre, entre los dos defensas centrales y lo que te digo, yo creo que fue un partido que me gustó mucho porque vio un Alcorcón muy atrevido pero que también defendía muy bien en bloque atrás con David Fernández y José León pero por ejemplo los laterales, tanto García como Laure, los dos estaban arriba todo el rato y si tenían que bajar, bajaban pero sobre todo me gustó, lo que te digo, ¿no? Un Alcorcón que no habíamos visto mucho en de esa temporada, que un Alcorcón muy ofensivo y que en una ocasión, uno detrás de otra
1: Sí, a ver fue un partido en el que yo creo que sobre todo por parte del Alcorcón se notó un pelín el, el miedo ¿no? en lo que se están jugando, yo por lo menos lo noté en el que es cierto que hubo fue un partido intenso con un ritmo muy alto con ocasiones, pero esa falta de acierto ¿no? esa tranquilidad que te es necesaria para definir a, a gol es la que un poco le faltó a, a la golcón. además Pepe Mel la verdad, y aquí tenemos que apuntarle un punto al, al ex entrenador del Betis actual entrenador de las palmas Anguacali eh, More lo frenó de 10, o sea hizo un plan de partido defensivo para frenar al delantero del la, de Alcorcón la impresionante, que estuvo bastante desaparecido y a pesar del empate siguen fuera del descenso, que creo que es la nota positiva no? Eh, pase lo que pase en los partidos de hoy, bueno, el, el Rayo Leganés no, no le afecta, pero el del Sporting Lugo que se juega también por la noche eh, no va a pasar nada va a seguir fuera del, del descenso que es importante para jugar con calma aunque el calendario More no ayuda a nada, porque te lo cuento cuento el calendario porque es eh, durísimo durísimo lo que tiene Corcona ahora Mallorca uh -huh. eh, la semana que
0: el domingo a las 9 y
1: media el, el jornada intersemanal inter contra el Sabadell final no, finalísima uh -huh. Sabadell que ahora mismo está puesto número 20 pero a tan solo dos puntos del del Alcorcón así que no te digo más y los dos últimos partidos son el Girona que se está jugando, los puestos de playoff y el Español Mamma mía, lo que se le viene a la More.
0: Bueno, 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 bueno. Pero un español que ya está ascendido. Sí, mm. pero es un español. Ya, también es verdad. Sí, sí, sí. Es, que es verdad que el, ¿eh? el calendario que le, que le queda al Alcorcón es, es difícil, pero yo creo que con lo que estamos viendo ahora hay que creer más que nunca. Que todo el mundo le, le da vaya por descendido hace a principios de temporada porque eh, llevaba dos partidos menos, ya estaba el último además no las, las escenas eran buenas y a fin, y, y ya casi a final de temporada porque estamos prácticamente a final de temporada eh, te lo encuentras que está fuera de descenso con 42 puntos, que es verdad que con rivales muy difíciles desde delante, pero yo creo que también en el Colcón llega en su mejor momento de juego, yo creo que va a ser capaz de salvar la situación, la verdad, creo que mmm, no, fíjate, no creo que logre subir puestos, pero creo que sí va a lograr mantenerlo entonces yo confío en Alcorcón sé que son rivales muy difíciles es de los más difíciles de la categoría pero yo confío más que en Alcorcón y como ya he repetido y como ya has dicho tú decimos el último fuera del descenso con 42 puntos y el domingo a las nueve y media eh, viaja a Mallorca para enfrentarse al segundo clasificado de, de la liga y yo bueno no bueno no iba a decir que bueno iba a decir el resultado o, o si iba a ganar iba a perder o empatar pero mejor no, me callo cállate, cállate, cállate. justo 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 no lo vamos a no la vamos a gafar. y hemos ya pasamos a la segunda vez quiero que me cuentes porque ya tenemos rivales en los playoffs para Dos de nuestros pequeños, por así decirlo. Bueno, yo aquí me voy a
1: apuntar un punto, More. Porque estaba repasando esta mañana el vídeo de cuando hicimos el Castilla, cuando acabó la primera fase. Eh, que nada más con Juno hicimos una predicción ¿no? de quién se iba a meter. Y yo dije, no, yo creo que van a quedar como están: Badajoz, Salsa y Castilla. Pues, ¡eh! Efectivamente. <risa> una cosa que acierto me la voy a apuntar.
0: Llámate visionario o como quieras.
1: No, 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 no. no. <risa> eh visionario no porque nuevamente fallamos sí. pero este, este, este mini punto queda ahí, sí. no, ahora hablando en serio eh, o sea, el Sanse como ya sabéis estaba clasificado ya para, para playoff ahora comentamos los, los rivales y todo eso pero vamos a primero comentar la jornada eh, y luego eso, eh, el Sanse empató a uno con el con el Badajoz, desde aquí eh, no sé si lo escuchará, no creo, pero bueno, luego se lo mando eh, saludo a, a Calcha eh, la verdad que, bueno, por lo menos un eh, amigo mío que debutó el, el domingo con el, con el Sansa después de una lesión de tres meses, eh, lleva en el Sanse toda su vida, Debutaré segunda vez con, con mi edad, con, bueno, con nuestra edad de amor con, Bueno, tu, tu edad no, la mía. La tuya, con, la tuya. Con apenas 19 años es un, vamos, una cosa de locos. Así que desde aquí, enhorabuena y, y a seguir porque él sabe que es un mérito lo que ha trabajado, así que me alegro especialmente por él. Luego el Dux, que se jugaba la vida y dependía de otro partido, el, del partido de, que se jugaba en Talavera, perdió uno de con el Extremadura. Un Extremadura que, si el Castilla no hubiese ganado, sería equipo de playoff. Pero es que, mm -hmm. mole, qué partido del Castilla. O sea, qué se partido. Que logró remontar, ¿eh? Querías decir. Se pone por delante. Te lo cuento porque lo vi en directo.
0: No, se yo también, delante, sí,
1: sí. Se pone por delante eh, con un golazo, con una condición impresionante de Sergio Rivas y una definición de Hugo Duro. Perfecta. Bueno, bueno. Mm -hmm. Que va a línea con la izquierda. Remonta el Talavera por 1-2 con un penalti muy dudoso, muy muy sí. Con un gran lanzamiento de Góngora, que el lateral Góngora, por cierto, del Talavera. Hizo doblete, ¿ah? ¿eh? golpeo uh -huh. con las dos piernas. Además, cada falta que tiraba se hacía silencio en el, en el sí, principal sí. Del Prado. Y la verdad, que aquí quiero apuntar el, el nombre de Raúl porque estuvo acertadísimo con el cambio de Marvin. Quitó a Peter Federico y metió a Marvin por derecha. Revolucionó el partido. Hugo Duro volvió a empatar eh, bueno, volvió a marcar para empatar el partido por poner el 2-2 con una gran dejada de cara Marvin hizo una combinación y de definió el delantero cedido por el Getafe M manda narices, eh, eh <risa> con la pierna derecha en una contra, eh, Arribas filtró un paso impresionante para Hugo Duro que buscó a Vallejo y puso el 2-3 y, y el Castilla la contra sentenció el, el 2-4, una victoria que sumada al Badajoz le hace llegar a playoffs en buenísima forma, en buenísima confianza además otro, otra semana más que jugaron con bajas, que jugaron sin Miguel Gutiérrez, sin Víctor Chus sin Mario Gila, sin Antonio Blanco por lo cual eh, son nombres bueno, la tasa también está lesionado o sea, son nombres, more, <ríe> tremendos bueno no, son, son nombres de peso de Real Madrid Castilla, o sea, sí, sí acabó con una cantidad de juveniles impresionante luego se lesiona a Pablo Ramón mm -hmm. o sea es impresionante y, y luego pues hoy ha sido el sorteo eh, hace apenas nada Hemos, estamos ganando esto media horita después del sorteo así que lo tenemos reciente de hecho he, he subido un tweet con la ilustración lo no, pues, me he hecho me curro una ilustración ahí rápida bueno me he currado no. he, hecho una, he hecho una ilustración rápida así que la podéis mirar pero si no lo contamos Sanse contra eh, Algeciras ha tenido suerte el Sanse porque solo un, se, un segundo se iba a enfrentar a un tercero el resto de van segundos contra segundos y ha tenido suerte de ser el elegido contra el la jacira de Salva Ballesta, un mítico, Salva Ballesta que no lo conozca, que busque su nombre en YouTube y, y flipará. Y ha tenido suerte en ese sentido el, el conjunto de Marcos Jiménez, que a ver si conseguimos eh, cerrar la entrevista con él charlar, imagino que ya será de, después de los eh, playoffs. Y, y lo ponían ellos en Twitter, ¿no, Moreno? 90 minutos para soñar, porque es el objetivo. Eh, el objetivo sí, sí, es, sí. es soñar, es... es tomar, un hecho histórico que son los primeros playoffs que juegan en la historia del club recordar que los playoffs son ese de única partido único y que no hay prórroga pero no penaltis a no ser que sean los conjuntos de misma categoría es decir el sanse si el partido llega al minuto 120 con empate que haya clasificado es buena noticia porque también puede jugar con esa con esa baza. y luego el castilla more rival muy complicado muy complicado porque aquí te he dicho yo más de una vez que para mí va de jose ibiza son los dos claros favoritos sí. a ascender
0: toca pues, pues, el Ibiza,
1: coco. Efectivamente, uno de los cocos junto a Badajoz, que no le voy a tocar, pero si no de los que le voy a tocar claramente el coco uh -huh. Partido muy difícil de los chicos de, de Raúl que yo creo que el único o los dos argumentos a los que se van a agarrar son uno, la cal calidad individual, que es cierto que ahí yo creo que sí son un pelín superiores al Ibiza, no mucho, porque el Ibiza tiene un gran equipo pero sí un pelín superiores por calidad puramente individual sí. y luego a que el Ibiza va a tener mucha presión porque es uno de los favoritos, porque debe ascender yo creo que no puede ascender, yo creo que debe ascender y porque ya el año pasado se pegaron una buena torta eh, en los playoffs y se quedaron sin ascender, por lo cual todo ese conjunto todo ese cóctel puede hacer que la presión juegue una mala pasada y, y luego que los chicos de Raúl no tienen nada que perder o sea, ya han hecho un temporada, bueno, en no. el objetivo está cumplido uh -huh. y, y nada que, que perder luego, así cosas eh, además en los otros grupitos ¿no? vamos a comentarlo así el Rayo Maja ganó al Villanoves en un partido importantísimo para decir a, a dónde iba el Rayo Afortunadamente quedó primero de de su grupo ahí de intermedio. Van a jugar la primera ref el año que viene, temporada salvada. Nos alegramos mucho por el conjunto majareo. Mm -hmm. me Menos mal. Sí, sí, la verdad es Porque Al final que... se han acabado, se han acabado sí, 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 sí. Y en la el de Luis Ayón, con el que me cruzó un WhatsApp esta mañana. Eh venció 0 al Don Benito para acabar la temporada él mismo me decía eh, que balance positivo a la temporada a pesar de haber acabado un poco con, con el agua al cuello, balance positivo yo estoy de acuerdo, la verdad, creo que recordemos que en la balcanera el año pasado estábamos cantando Moreto y yo, ascenso de tercera ¿eh? es que sí, no sí, sí. van a jugar en segunda ref o sea, creo que el nivel es bastante alto han llegado en Copa a donde han llegado que no se nos olvide, uh -huh. creo que fue una temporada y en la parte de abajo o bueno, en la parte de más abajo en el grupo de, del descenso Empate a 2 del Atlético de Madrid y Villarrubia. La Rozas empate a 0 con el Secuayamos. la Las Rozas solo empata. Me da cuenta More, que solo empata. Va de 1 en 1. Sí, sí. Y el Getafe venció por 2-1 al La victoria del Getafe, la verdad, sirve para muy poco, por no decirte nada. Porque mm. se enfrentaba a los dos últimos y ya Getafe no sí. no vale para nada. La Rozas está tercero con 27 puntos y el Atlético Madrid, cuarto con 26. Eh, Villarrubia también está... Quinto con 26, con 26 y Poblense sexto con 24. Están todos ahí apretaditos. Sí, sí, sí. No de otro. Todavía recordar que es eh, los, otros, los otros grupos, o sea, ya de, del grupo ascenso y grupo intermedio, no quedan partidos. Pero del grupo de este descenso, sí, porque en este caso son más equipos. Eh, no son seis, son ocho, por lo cual quedan dos, eh, dos jornadas todavía por disputar, así que seis puntos. Aquí queda mucha tela que, que cortar. En tercera división, como ya has comentado en la semana pasada, tanto Levanesbe y Adarbe como Darve certificaron su, su clasificación, que además se enfrentaban. Ganó el Adarbe 1-2, así que tampoco vamos a comentar mucho more porque no hay mucho que comentar. Ya está todo decidido uh -huh. la semana pasada. Sí. De hecho, eh, creo que esta semana por el canal tenemos entrevista con uno de los cracks eh, de la Darve con Montejo. Tengo sí. ganas de, de charlar con él ahora. Sí. Pues, ¿Os acordaréis aquí que comentamos hace un, en el podcast hace ya tiempo? Un golazo de chilena suyo. Pues es ese tío. Ese, ese tío, que es un crack. Ese, ese tío. De hecho, a ver si me contesta Roda. Desde aquí, Roda, por favor, contéstame al WhatsApp. Que sé sí que lo escuchas. Y, y nada, more, otra semana más. Y es que esto, si no para la Liga, si no para la Liga.
0: Sí, tío, esto se nos acaba y no nos damos cuenta. Se acaba la segunda temporada ya, se, se me va pasado volando. Es que no nos enteramos. Estamos, igual empezamos, eh, bueno, segunda temporada en septiembre y eh, ya estamos casi en junio, a, a 20 días de junio. Y no, 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 no nos hemos enterado de nada, bueno, Bueno, menos yo. Yo no, no sé tú, pero yo no.
1: No, no, pasa todo volando. Aunque también te digo, tú y yo, que aquí, o sea, la temporada se nos acaba aquí en el podcast, porque en el canal, en la post-temporada va a ser intensa.
0: Claro, no, no, sí, sí, va a caer vídeo de cada equipo, hablando de la temporada. Ser intensa. Sí, 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 sí. A ver, lo
1: que no sabemos es cuándo vamos a hacer, porque <ríe> nos coincide con exámenes. Sí, no, no, es bastante difícil cuadrarlo. Eh, vamos, a ver, vamos a ver cómo lo vamos a hacer, pero lo haremos, lo haremos, prometemos mm. que lo haremos. Sí, sí, sí. Además, hay playoffs ya, ya, bueno, ya sabemos que las de segunda edición no, no serán hasta después de playoff, así tenemos un poco más de tiempo. Y las de primera...
0: veremos, veremos.
1: Veremos qué... ¿Qué hacemos por con Porque no... No lo sé, tenemos que dar una vuelta a eso. que claro.
0: Sí, porque no, no, no damos para más, ¿eh? No damos para no,
1: El canal está muy bien, pero hay que aprobar. Sí, sí, claro, claro, claro. O sea, está bien canal pero hay que sacarse la carrera perfectamente Efectivamente. Efectivamente. <risa> Así que nada, gracias a todos por, por escucharnos otra vez, semana más. Gracias a todos por, por estar ahí. Siempre pues recordar que nos podéis seguir en Twitter, nos podéis seguir en Evox, en Spotify, donde nos escuchéis, en YouTube también. Nos encontraréis. Eh, y nada, cuidaros ahora que hayan esta alarma. Tener cuidado, cuidado de los vuestros, de los que tenéis al lado. Y como ha dicho Francino hoy, eh, en la radio que le he, he escuchado, simplemente, eh, por favor. Disfrutar de la vida, con precaución, pero disfrutar de la vida. Y cuidado a los que tenéis cerca, a los que queréis, porque es muy importante y nunca sabes cuándo cuando se va a acabar esto. Así que nada, a todos eh, un abrazo enorme, como si nos conocemos en toda la vida. Cuidaros todos y que no se, olvide, no se olvide nadie, pero nadie, que el mejor fútbol siempre se queda aquí, en la capital. Chao. We've been walking through the forest with blood on our hands We got lost in such a foreign lands Where we could be free We could be free I'm a pagan, I'm a pilgrim, I'm a sinner, I'm a saint I'm one of God's children that's descending from the state We've been deceived We've been deceived She was the morning sun